0: Hallo liebe Freunde des Fotocasts, es ist mal wieder soweit, es gibt eine neue Episode und heute habe ich zu Gast den Fotografen Robin Disselkamp, ich hoffe, das Disselkamp habe ich jetzt vernünftig ausgesprochen und ich äh, sage jetzt einfach mal ganz feuchtfröhlich in die Runde, hallo Robin, schön, dass du da bist.
1: Hallo lieber Tom, herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, äh, was heißt darfst, ist ja eine Ehre für mich. So, jetzt haben wir uns gegenseitig besudelt. Ach
1: Gott, <lacht> wer, 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 sind, wer sind wir denn? Also, um Himmels Willen.
0: Nein, äh, für mich bist du der Experte für das Un äh, für das perfekte Unperfekte. Habe ich damit deine Fotografie schon gut beschrieben?
1: <lacht> mein, mein, ja, also danke. Das äh, schreibe ich mir direkt mal auf. Ähm, ich glaube, äh. Ich, ich glaube, das ist schön umschrieben, ehrlich gesagt. Ähm, das ist eine Mischung aus, aus gewolltem, unperfektem und Dilettantismus, wenn es das gibt, das Wort. Ich glaube aber schon. Ich kann es nicht ja. besser. Also ich mache halt, mach halt manchmal einfach Fehler und dann denke ich so, ach, das sieht aber eigentlich ganz schön aus. Also
0: willst du willst dich jetzt bitte nicht als Fotograf als <lacht> Dilettant bezeichnen. Komm, komm, komm. Nee, nee.
1: Alles gut, ein bisschen, also irgendwas werde ich wohl können, genau. Und äh, ich mag ich es einfach, wenn wenn Bilder nicht perfekt sind. Und äh, ich, ich forciere ähm, ein Stück weit eine gewisse Unperfektheit in Bildern. Entweder vom Menschen her rührend, dass ich halt nicht retuschiere oder den Menschen jetzt auch nicht groß zurechtmache. Ähm, oder vom Bildaufbau her, dass ich gerne Störer einbaue oder ähm, ein ordentliches Rauschen reinpacke, sowas. Genau, ich glaube, das meint der Tom mit... Äh, mit der, mit der Unperfektheit in meinen Bildern.
0: Ja, so, so, so können wir es stehen lassen. Ich hoffe, ja. ich klinge nicht ganz so hallig, weil ich bin heute in meinem Fotostudio, hier sind relativ hohe Decken, aber ist halt so. Ist ja, dann auch du, der perfekte Unperfektionismus.
1: Ach, ich meine, es äh, ist ja... Also ganz ehrlich, ich meine, äh, ich sitze in meinem äh, Homeoffice-Büro ähm, und äh, hier klingt es jetzt nicht so hallig, alleine schon deswegen, weil hier äh, ein Bett steht <lacht> und äh, das sehr, sehr viel Hall wegnimmt, aber ähm, ich finde, es ist doch schön, wenn du darauf hinweist, dass du aus deinem Fotostudio aufnimmst, weil erst dann wird es ja irgendwie auch dem Anlass ein kleines bisschen gerecht. Also das macht es doch, doch irgendwie dem Anlass entsprechend, oder siehst du das anders?
0: Nein, so muss das sein. Ja, bitte. Ist ja meine, Arbeit, ist ja meine Arbeitsstätte. Ja, siehst du? Ich bezeichne das auch gerne als meine, meine Werkstatt, weil für mich ist Fotografie auch Handwerk noch. Für mich ist es ich brauche keine Kamera mit was weiß ich nicht was. Aber nee, komm, wo ah. wir jetzt wieder mal auf die Technik zu.
1: Das finde ich, find ich aber schön. Also ehrlich gesagt, das finde ich ähm, richtig schön. Habe ich auch so noch nie gehört, dass jemand sein, sein Fotoatelier als Werkstatt ähm, bezeichnet, weil er sagt, das ist für mich noch noch eine Art Handwerk. Das finde ich aber, das finde ich wirklich schön. Das finde ich charmant, weil ähm, weil das ist ja das ist ja die Diskussion, die wir derzeit eigentlich überall in jeglichen Foren und Gruppen irgendwo haben, dass ähm, dass Fotografie als solcher immer ähm, immer perfekter wird und immer immer weniger eigentliche Handwerkskunst wird. Und dann treibt man das Ganze so auf die Spitze, dass man sagt, eigentlich sollte Fotografie wieder ein Meisterberuf werden. Ähm, von daher finde ich das immer gut und dann freue ich mich auch immer bei Menschen wie dich, die halt irgendwie dann sagen, okay, ich, ich mache das noch wirklich als Handwerk und ich setze mich wirklich noch mit der Kamera, mit dem Prozess, mit dem Bild auseinander, ohne dabei eine Wertung vorzunehmen im Sinne von, analog ist es besser als digital oder es äh, ist besser als Nikon oder Sony, ist besser als anderen. Also ähm, ich mag es einfach noch, wenn, wenn Leute das wirklich, wirklich ähm, ähm, als, als, als wirklich ein Prozess äh, im Sinne von, handwerklichem Geschick am, am am Gerät also an der Kamera irgendwie betrachten ähm, bis hin zum Prozess des gedruckten Bildes das mag ich gerne deswegen mag ich den deswegen mag ich den Ausdruck Werkstatt gerne
0: ja ich also ich bin da eigentlich ganz pragmatisch drauf gekommen weil kaum hatte ich mein äh, mein Gewerbe angemeldet äh, stand die Handwerkskammer hier oh. Ja, als Fotograf musste ich in die Handwerkskammer. Meine Frage, warum? Äh, kam irgendwas von Tradition, das ist einfach so. Und früher noch mit den äh, Chemikalien und so, da kann ich das, konnte ich das ja noch äh, gut ja. verstehen. Und deswegen äh, prinzipiell bekommen Kunden bei mir auch immer äh, so, ein, so ein Bild in der Größe von einem Passbild. Und dann hole ich meine Passbildstanze raus und stanze das aus. Damit ich was handwerkliches dann mache. Okay. und dann gucken die mal ganz okay. kurz und dann, dann äh, sage ich zu dem Kunden ja das ist der Grund, warum ich in der Handwerkskammer sein muss.
1: Ja das, das kann ich mir das kann ich mir vorstellen ja ähm, ich bin also wie gesagt noch bin ich nicht so weit dass ich ein eigenes Atelier oder sowas habe ähm, also von daher äh, äh, muss ich muss ich auch glaube ich noch nicht in der Handwerkskammer mich melden aber da freue ich auf diesen Moment freue ich mich dann tatsächlich
0: ja, ich, das, ich bin hier auch zu dem Studio gekommen ähm, eigentlich äh, wie die Mutter Maria zum Jesuskind, weil mhm. ich habe eigentlich auch alles immer Homeoffice-mäßig gemacht. Mhm. Aber wenn du drei Kinder zu Hause hast, äh, mhm. dann ist es auch immer blöd, wenn wirklich jemand mal Face-to-Face -face, äh, mit dir sprechen will zu sagen, mhm. ah, dann wo können wir uns denn treffen? Und für mich war erstmal wichtig einen Anlaufpunkt zu bekommen, wo ich mich mit meinen Kunden treffen kann, um seriös reden zu können.
1: Was hast du denn eigentlich gemacht, bevor du Fotograf geworden bist? Ich meine, du wirst ja wahrscheinlich nicht jetzt irgendwie mit 18 oder äh, wann auch immer entschieden haben, so, ich werde jetzt Fotograf und äh, hast dich dann diesem Handwerk verschrieben und äh, verdienst damit sein Leben, dein Lebensunterhalt. Was hast du denn eigentlich gemacht, bevor du diese Entscheidung also getroffen hast?
0: Also fotografieren selber äh, seit meinem 16. Lebensjahr. ja. Und zwar hatten wir bei uns an der Schule den Kölner Fotokünstler Kurt Schreiner. Ich weiß gar nicht, ob den noch irgendwer kennt. Und, nee, nee, also ich nicht. Gab, <lacht> und da gab es eine Foto-AG, die der gemacht hatte. Und ja. Äh, ja, so bin ich dann zur Fotografie gekommen. Okay. Und äh, er hat meinen Ehrgeiz geweckt, weil er irgendwann mal von mir Kontaktabzüge genommen hat und mich ins Gesicht geworfen hat. Und gesagt, oh nein. <lacht> ob ich ihn beleidigen möchte.
1: Okay. <lacht> und, und, und dann ja. hast du gedacht: Okay, dir, Schreiner, zeige ich es.
0: Ja, so in etwa. Also die okay. Fotografie ging dann immer weiter durchs Leben, aber äh, nach der Schule habe ich eine Lehre zum Verkäufer gemacht. Nach der Lehre zum Verkäufer war ich acht Jahre bei der Bundeswehr und nach den acht Jahren bei der Bundeswehr habe ich eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher gemacht, habe das auch 30 Jahre gemacht, unter anderem als Streetworker, als Betreuer von Kindern, äh, die geheim untergebracht wurden mhm ja. okay und dann Irgendwann ähm, habe ich gesagt, nee, geht nicht mehr, du musst auch noch was anders machen. Weil wir auch noch zwei Kinder bei uns zu Hause haben, aufgenommen haben.
1: okay Ja, gut, okay. Ich meine, ja, das kann ich mir dann vorstellen, dass man dann natürlich dann auch irgendwie sagt, so, okay, wir, ähm, wir haben jetzt irgendwie, ich muss jetzt auch mal Abstand von, von also ne, wenn du natürlich noch dann Kinder zu Hause hast irgendwie und dann den ganzen Tag mit Kindern arbeitest, ich glaube schon, dass das irgendwie ja, nicht, nicht ganz ohne, das kann ich mir vorstellen, aber das ist ein durchaus interessanter Werdegang und du lebst jetzt in Schleiden, <lacht> richtig?
0: Ja, ich lebe in Schleiden, im wunderschönen Nationalpark Schleiden.
1: Das ist lustig, ich habe da gearbeitet. Nein. Doch, ich habe in, hab in Schleiden gmünd beim Wochenspiegel gearbeitet.
0: Nein. Doch? Also ich wohne genau, genauer gesagt in Herhahn, in dem Höhendorf okay. in Herhahn.
1: Okay, das, das, sagt mir, das sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Aber ich, das ist, wenn du den war,
0: Gemünder berghof hochfährst, wenn du den Gemünder Berg hochfährst, <lacht>
1: das ist bei mir. Warte mal, ganz kurz, das ist acht Jahre her. Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich weiß das nicht. Ich, ich weiß also, ich, ich würde wahrscheinlich sogar noch zu meinem Büro finden oder zu unserem Büro finden, aber äh, mehr 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 weiß ich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also keine Ahnung. Ich,
0: also ich bin ja schon verblüfft, dass jemand Gemünd kennt. <lacht>
1: Ja, gemünd. also da, da habe ich genau, da habe ich gearbeitet, ja. tatsächlich und äh, beim Wochenspiegel und äh, habe dann da äh, Zeitungsanzeigen verkauft, so richtig schön Richtig schön. Also ich sag mal, wenn du, wenn du Zeitungsanzeige verkauft hast und Schrauben und Dübel verkauft hast und ich habe beides gemacht, dann weißt du auf jeden Fall, was, was äh, Verkaufen wirklich bedeutet.
0: Da, dann bist du also einer derjenigen gewesen, die mich, wo wir hier das Studio aufgemacht haben, sechsmal angerufen hat und gesagt hat, wollen Sie nicht doch eine Anzeige schalten? Nein. Ähm, ich,
1: da, das, weiß, das weiß ich nicht, ob ich das war, aber... Äh, nein, ja, nein. Ich, wenn das ungefähr acht Jahre her ist, könnte das durchaus sein, ja.
0: Nee, nee. Das Studio selber haben wir jetzt erst seit dem
1: 1.1. Da siehst du, dann war ich es nicht. aber dann war es nicht. Dann war es irgendeiner meiner, meiner vielleicht ehemaligen Kollegen. Aber deswegen, ich weiß es noch, ich habe in, in Aachen gelebt, zweieinhalb Jahre lang oder zwei Jahre lang, und ähm, musste immer von Corneli Münster aus bis Schleiden fahren, was, wow. im Winter mit, was im Winter mit unter zwei Stunden gedauert hat, diese Strecke. Und äh, das ist schon für eine Strecke, die für die man im Sommer so 25 Minuten, eine halbe Stunde braucht, hast du dann im Winter zwei, zweieinhalb Stunden manchmal gebraucht. Und das war der Vorteil war, dass das, dass das meine Arbeit war. Das heißt, ich war im Endeffekt zwei, zweieinhalb Stunden auf der Straße, war dann drei Stunden rum, bin wieder nach Hause gefahren. Also, zwar war jetzt auch nicht der schönste Job, den ich gemacht habe, aber ja, ich habe auch schon schlimmere Jobs gemacht.
0: Wollte ich gerade sagen, ja, habe ich auch. Ich habe auch schlimmere Jobs gemacht.
1: Ja, also, das. So. ich, finde, das ich finde, ich hatte... Ich, ja, ich das finde das finde ich auch und ich meine, sowohl du als auch ich, wir kommen halt auch einfach noch aus der Generation, wo man halt einfach, also ich bin kürzlich 36 geworden und äh, äh, ich komme noch aus einer Generation, wo wir damals noch Ferienjobs gemacht haben, wirklich ähm, in, in so einem, also ich habe ich hab mal einen Ferienjob gemacht, da saß ich, da stand ich sechs Wochen lang, stand ich, in einer Fabrik, in, in einer metallverarbeitenden Fabrik und habe äh, Flanschen, also Rohrverbinder sozusagen, ja. ähm, gestempelt gestempelt und verzinkt. Das war mein Job sechs Wochen lang. Und ähm, da habe ich echt gut Geld verdient, aber während meine Freunde alle im Freibad saßen und äh, schöne Mädchen angeguckt haben und Pommes gegessen haben, stand ich den ganzen Tag an der Flanschenstempelmaschine und bin dann abends oder bin dann irgendwie um 15, 16 Uhr nach Hause gekommen, weil ich da Feierabend hatte und bin dann aber auch todmüde auf die Couch gefallen und habe geschlafen, weil ich einfach so fertig war. Aber das war zu der Zeit, da war ich so 15, 16, da hatte ich dann zumindest nach den Ferien die Taschen voll und äh, konnte mir irgendwas leisten, oder Genau. was an die, was für einen an die Seite legen. Also von daher, ich finde auch, also ich hatte die Diskussion letztens mit einem guten Freund von mir, ich finde, dass jeder Mensch eigentlich mal äh, echt einen Kackjob gemacht haben muss, damit man vielleicht auch das zu schätzen lernt, was man eigentlich jetzt gerade so tun darf.
0: Das stimmt. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich es mir jetzt leisten kann, Fotograf hauptberuflich zu sein. Ich will mich gar nicht als Profi bezeichnen. Es gibt ja. mit Sicherheit äh, hunderte, tausende von Fotografen, die vielleicht besser sind, aber die vielleicht auch nicht mit dieser Leidenschaft dabei sind. Ähm, das ist das äh, ja. für worauf ich auch stolz bin, diese Leidenschaft. Und äh, mir, mir ist das auch vollkommen wurscht, ob jetzt jemand kommt, äh, weil er, was weiß ich, eine Hochzeit oder äh, sein Pferd oder einfach nur ein gutes Bewerbungsbild braucht. Ich finde, es gibt viele Fotografen, die sich gar nicht der Verantwortung darüber bewusst sind, wenn jemand kommt und sagt zum Beispiel, äh, er braucht ein Bewerbungsfoto, weil gerade heutzutage, ich weiß nicht wie viele hunderte von Bewerbungsbildern, die sich da durchgucken so ein Personalchef, ich möchte es gar nicht. Mhm. Und da hast du einfach eine verdammte Verantwortung als Fotograf, da ein Bild hinzusetzen, das den äh, Personalchef mal kurz zusammenzucken lässt.
1: Aus das deiner, aus, stimmt. Aus
0: seiner Lethargie dieser, dieses permanenten Durchblätterns.
1: Ja, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ähm, ich bin natürlich jetzt nicht so sehr äh, in der Berufsfotografie ähm, zu Hause oder in der in der Auftragsfotografie zu Hause. Ich kann das aber insofern nachvollziehen, weil ich kürzlich noch gelesen habe, dass ähm, Personalchefs oder Personalverantwortliche nehmen sich pro Bewerbung und pro Lebenslauf 30 Sekunden Zeit. Das ist natürlich jetzt nicht ja. viel. Und wenn da, wenn du da natürlich ein aussagekräftiges schönes Foto hast mit Ausstrahlung, dann ähm, dann hast du auf jeden Fall schon mal ähm, zumindest einen Teil deines Fußes in der Tür. Und ähm, ich habe selber ähm, ich habe selber in dem Bereich mal ein Stück weit gearbeitet und ähm, Absolut. Also ich finde, ein, ein sauberes, schönes, gutes, sympathisches Bewerbungsfoto ist eigentlich fast schon eine Eintrittskarte zum Bewerbungsgespräch. und ähm, Also fast zumindest. Und ähm, wenn dann die Kompetenzen noch einigermaßen passen und ähm, und ich sag mal, da jetzt keine zigtausend Schreibfehler in, im Lebenslauf drin sind, ich glaube, dann ist das echt was... Also wenn wenn dieses Zusammenspiel stimmt, dann ist das eine ziemlich sichere Nummer, Genauso ist es bei der Hochzeitsfotografie. Ich erkläre, den, also ich, ich darf mich glücklich schätzen, hin und wieder mal im Jahr Hochzeiten zu fotografieren. Das sind nicht viele, das ist immer so eine Handvoll. Und ähm, inzwischen habe ich auch einen ordentlichen Preis, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, aber ich erkläre den Hochzeitspaaren auch immer, passt mal auf, ähm, der, der Druck, der auf mir lastet als euer Fotograf, ist der, dass ich die Fotos schieße, die ihr bis zu eurem Lebensende auf dem Nachttisch stehen habt oder an der Wand hängen habt. Genau. Und wenn ich wenn ich miese Fotos... Also du, natürlich könnt ihr euch auch einen billigeren oder einen günstigeren Hochzeitsfotograf nehmen. Es gibt immer einen, der es billiger oder günstiger macht. Aber ihr müsst euch immer überlegen, welchen Wert ich produziere. Und ähm, ich produziere jetzt keinen Wert in, in Form von Masse, sondern ich produziere einen Wert in Form von Erinnerung. Und ähm, wenn ich tolle Hochzeitsfotos von euch mache dann schaut ihr euch die für den Rest eures Lebens gerne an. Und deswegen ist mein Preis so, wie er ist. Und genau. ähm, in der in der Regel verstehen die das auch. Und das ist bei, ich finde, bei allen Fotos, die 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 eine gewisse repräsentative Funktion haben, wie zum Beispiel Werbungsfotos, Pressefotos, ähm, Bandfotos zum Beispiel, genau das Gleiche, Hochzeitsfotos. Ich finde, bei all diesen Bildern, die, 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 die nach außen eine Bedeutung vermitteln sollen, finde ich, ist es extrem wichtig, dass der Fotograf sich seiner Verantwortung und seiner seiner Dienstleistung bewusst ist. Ja,
0: du hast als Fotograf definitiv Verantwortung. Das sehen. Also ich hatte das letztens schon mal auf einem YouTube-Video auch als Thema die Verantwortung als Fotograf. Da mhm. sind viele, die sagen, nee, ich habe keine Verantwortung, wenn er sein Bewerbungsgespräch nicht bekommt, bekommt das nicht. Ja, aber du kannst dein bestmögliches tun, dass er es bekommt. Und ich, ich, weiß nicht, wie oft hier Leute reinkommen, das will ich jetzt gar nicht sagen, um hier noch Kunden reinzukriegen, aber wie oft Kunden hier reinkommen mit Hochzeitsbildern und sagen, können Sie da bitte noch was rausholen? Das hat Onkel Heinz gemacht. Mm. Ja, ja, ja. Heinz Hab ich auch hat, schon gehabt. Hat dann, äh, Onkel Heinz hat dann halt die Hochzeit fotografiert.
1: Mm. Ja, Onkel Heinz wollte dann aber auch nicht mehr haben als ein Schnitzel mit Pommes und ein Stück von Hochzeitstorte. Also das ist halt immer, ja, genau. ähm, und, und ich sag mal, ich sag mal, als äh, als wenn, 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 Onkel Heinz oder Tante Waltraud die Fotos machen, dann kann ich das total nachvollziehen, dass da natürlich vielleicht die Verantwortung eben nicht so bewusst ist, wie es vielleicht eigentlich sein sollte. Und ja. ich finde, ähm, ich finde das, was du gerade gesagt hast, dieses, ja, wenn er das Bewerbungsgespräch nicht bekommt, bekommt er es nicht. Das ist vollkommen, also das ist schon richtig, ne? Also um Gottes Willen, wo kommen wir denn dahin, wenn wir die Leute einstellen aufgrund dessen, dass sie ein schönes Bewerbungsfoto haben? Ähm, das ähm, passiert mit Sicherheit auch mal, aber auch nicht nur. Und, ja. ähm, ähm, ich sage ja, die Kompetenzen äh, und das Zwischenmenschliche muss schon stimmen. Ja, ich aber finde das schön, dass du, ist das Bild du Bild von einem ja das, ist, ja, das ist zumindest das ist der erste Eindruck. Ja, Und ich meine, genau. man, sagt, man sagt ja immer so schön, Charakter sieht man am Strand nicht. Und das ist natürlich auch richtig. Nur ähm, der erste Eindruck zählt. Und wenn der erste Eindruck vom Bewerbungsfoto her schon mal passt, dann bin ich auch bereit dazu, mir mich mich länger mit der Bewerbung oder mit dem Lebenslauf auseinanderzusetzen, als ich es vielleicht bei jemandem tun würde, bei dem das Bewerbungsfoto halt aussieht wie 2500 andere Bewerbungsfotos.
0: Ja, schön, schön sitzend, gleich schräg und lächeln.
1: Ja, und etwas leicht nach vorne gebeugt, habe ich gelernt. Man muss da ja, so ein ja. bisschen die vordere, die, die vordere Schulter ein bisschen hängen lassen. Wo ich mir sage, also, was ist das denn? Ey? Also so habe ich Boxen gelernt, aber, nicht, aber so sitze ich dann nicht auf dem Bewerbungsfoto. Ja, also, und, selbst
0: die, und selbst die linke Hand darfst du nicht hängen lassen.
1: Ja, also, ja, genau, die solltest du genau, ich würde Kopf zwischen die Schultern, Deckung bleibt oben, so. Ja. Also, vieles von, von dieser Auftragsfotografie verstehe ich auch nicht, deswegen, also kann ich, oder, was heißt verstehe ich nicht, aber kann ich nicht nachvollziehen oder ist für mich nicht schlüssig. Das ist aber auch das Gute daran, dass ich es nicht machen muss. Also natürlich ist es so, wenn mich jemand fragt, hey, kannst du mir mal ein Bewerbungsfoto für mich machen? Dann sage ich, natürlich können wir das gerne machen, das ist ja. kein Problem. Ich, ich verspreche dir aber nicht, dass es in irgendeiner Weise dir den Job besorgt. Und ich bin auch immer gerne bereit, ähm, wenn mich jemand natürlich fragt, hey, hast du Lust, unsere Hochzeit zu fotografieren? Sag ich, Natürlich habe ich Lust, eure Hochzeit zu fotografieren. Aber ähm, ich bin froh, dass ich das nicht ähm, dass ich das nicht für meinen Lebensunterhalt machen muss.
0: Nee. Also ich würde es auch nicht für den Lebensunterhalt machen. Da ist Gott sei Dank meine Frau bei der GbR, der Partie, das <lacht> super gerne. Ah, ja, okay. das, äh, äh, aber deswegen ist es auch gut, wenn, wenn du zwei Leute mit demselben Teil hast. Äh, du kannst dann ja. wirklich, du, du musst nicht was annehmen, was du nicht machen möchtest. weil äh, Das, das ist, ergänzt äh
1: ja, voll. Und das ist ehrlich gesagt das. Also ich meine, ich hab ja schon. Also ich war ja schon jetzt so zwei, drei Podcasts war ich ja schon jetzt zu Gast. Und ähm, die meisten von denen, mit denen ich mich unterhalten habe, sind Berufsfotografen. Und die fragen mich auch alle immer, Ja, Robin, willst du nicht irgendwie auch mal Berufsfotografen? und willst du das nicht überhaupt beruflich mal? Ich sage immer: Um Gottes willen, nein. Das Schöne ist doch, dass ich die Kamera nicht in die Hand nehmen muss, wenn ich es gerade nicht will. Und wir haben alle, wir haben alle einen schlechten, wir haben alle mal einen schlechten Tag, wir haben auch alle mal eine schlechte Woche beruflich. Wenn wir doch über Verantwortung sprechen, was für eine, was für, ein, was für ein verantwortungsloser Dienstleister bin ich, wenn ich in einer dieser schlechten Wochen oder an einem dieser schlechten Tage meine Kamera in die Hand nehme und an dem Tag vielleicht einen Kindergeburtstag fotografiere. Oder eine, oder was weiß ich, Babyfotos mache oder so. Also ganz ehrlich, ich könnte das nicht. Ich kann, also für mich hat Fotografie ganz, ganz viel mit Emotionen zu tun, mit dem, was ich auch in so ein Bild reintransportiere und ich muss mich auch ein bisschen danach fühlen. Das klingt jetzt ein bisschen ähm, esoterischer, als es vielleicht ist, ja. aber ich, ich finde. Das ist auch komm so. Ja, genau. Und ich finde, also für mich ist es so, ich muss mich danach fühlen, ich muss richtig Bock haben, meine Kamera in die Hand zu nehmen. Und ähm, wenn ich an manchen Tagen das nicht habe und es trotzdem machen muss oder machen müsste, würde ich durchdrehen. Also das könnte ich nicht und deswegen ähm, sage ich ja, bin ich froh, dass ich inzwischen ähm, tatsächlich äh, relativ gut Hochzeitsanfragen bekomme, das ist, immer, das ist immer ein schöner, sagen wir mal, das ist immer ein schönes zweischneidiges Schwert im positiven Sinne aus, äh, das ist was Emotionales, das mache ich gerne, das ist ein schöner Auftrag, ich mache das wirklich gerne und ich verdiene halt auch ein bisschen Geld nebenbei damit ähm, aber äh, in der Regel äh, freue ich mich am meisten immer freier freie Arbeiten. Und momentan ja. ist es ja bei mir zum Beispiel so, ich meine, vielleicht hast du es auf meiner Facebook-Seite verfolgt oder auf meiner Instagram-Seite. Ich suche ja momentan hin und wieder mal Models. Ähm, weil, keine Ahnung, momentan ist irgendwie so eine Durststrecke. Und, ja, aber ich habe jetzt... Ja, ja es, sind, es sind Ferien und es ist halt Outdoor-Saison. Und ich finde, äh, also das ist jetzt auch nicht unbedingt meins. Nicht nur. Aber ähm, ich habe ganz äh, großartig Anfang der Woche eine, eine ganz, ganz tolle Anfrage gekriegt von einer langjährigen Freundin von mir, die kürzlich geheiratet hat und die ähm, die aber ähm, ganz im Kleinen geheiratet haben. Die hatten keinen Hochzeitsfotografen dabei und ähm, sie hat gesagt, sie hätte jetzt ganz gerne nochmal Bilder von sich im Hochzeitskleid, aber in meinem, in meinem Bildstil. Und, ähm, das ist doch geil. Genau, das ist natürlich, das ehrt mich natürlich einerseits, weil sie natürlich meinen Bildstil in Anführungsstrichen respektiert und sagt, ich hätte jetzt nicht total gerne diese Mädchenfotos vor tiefstehender Sonne mit Blumenkranz im Haar, sondern sie hätte ganz gerne meinen Stil ähm, und sich selbst aber im Hochzeitskleid. Und das ist natürlich was, da habe ich richtig Lust drauf. Und da, da freue ich mich echt drüber, über solche Anfragen.
0: Ja, das bestätigt einen ja auch ein bisschen oder wertschätzt ja Voll. auch die Arbeit des naja. Fotografen.
1: Total, total. Also, das, eine, fast eine schönere Anfrage kannst du eigentlich kaum kriegen. Also, eine, eine, das ist eine langjährige Freundin, die kenne ich seit, boah, bestimmt 16, 15, 16 Jahren kenne ich die bestimmt, die hat geheiratet und ganz ehrlich, das ist eine, eine total schöne schöne Geste jetzt sagen, hey, ich möchte, dass du diese Fotos machst und zwar in deinem Stil, das ist was total Cooles und da freue ich mich drüber und dann bin ich gespannt. Nächsten Freitag, also nicht morgen, sondern nächste Woche Freitag.
0: Ja, also, wo du so sagst, ne, du bist natürlich <lacht> nicht jeden Tag gleich gut drauf, aber das ist, äh, das sehe ich ja. teilweise und damit pushe ich mich dann immer so ein bisschen imaginär. Äh, wenn du als Musiker lange auf Tour bist, denke ich, bist du auch nicht jeden Abend äh, super geil drauf. Nee. Äh, und äh, wenn du zum hundertsten Mal oder wie die Stones zum dreihunderttausendsten Mal Satisfaction auf der Bühne singst, geht dir, glaube ich, auch keiner mehr ab.
1: Nee, das stimmt. <lacht> wo, wobei... wobei aber da musst du dann Stoppen. halt durch.
0: Und da musst denke, du halt ja, auch ein bisschen Show genau.
1: Ja gut, genau. Du bist dann in dem Moment auch als Band, bist du halt dann ein Stück weit vielleicht auch Dienstleister. Ne? Du bist dann auch ja. äh, dein, deinem Publikum äh, dafür verantwortlich, dass du, dass du da jetzt für den Eintrittspreis eine gute Sport und ähm, wobei nee, ich glaube die Stones ist nochmal was anderes weil ich glaube a die wissen genau dass sie genau nichts anderes können als das was sie jeden Abend tun und b ist es so die haben ja die haben so die Taschen voll ganz ehrlich die zählen die Takte von Satisfaction oder Under My Thumb die, die zählen die Takte und jeder Takt bringt auf jeden Fall ein ein äh, britisches Pfund wahrscheinlich in deren Taschen also ja. von daher das ist schon ich glaube, hey, das, was ist, ich glaub, das ist, auch
0: wieder ist, dass du einfach auch als Fotograf dann schon mal an manchen Tagen ja, eine Show abziehen musst. Und, und über diese ja. Show abziehen kommst du dann aber oft auch wieder rein in den Flow und denkst dir das einfach, boah, geil, ich darf fotografieren.
1: Das, das, genau, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Das glaube ich auch, dass das so ist. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das jeder so kann. Und jeder an jedem Tag. Also ich ich, ich habe das auch manchmal, dass ich sage, boah, ich habe heute überhaupt gar keinen Bock, diese Hochzeit zu fotografieren und dann bin ich da und dann mache ich so die ersten 20 Bilder und, und freue mich, dass die Braut dann irgendwie cool drauf ist und dann trinke ich mit denen einen Kaffee oder ein Sektchen oder so und dann fotografiere ich weiter und so und dann kommt man halt in dieses Machen rein und dann fängt man natürlich auch an, sich wieder darüber ein Stück weit zu freuen und ähm, genau. Also von daher, alles, alles, äh, eigentlich, alles eigentlich gut. Also von daher, ähm, nachvollziehbar. Ich bin, also ich, ich, wie gesagt, wenn, wenn ich nie, also, ich, ich würd, ich würde diese Verantwortung nicht tragen wollen. Ich würde es jetzt, also, ich würde auch diese Verantwortung der, der finanziellen Einkünfte nicht, nicht tragen wollen. Also, was zum Beispiel Andreas Jorns, mein guter Freund und, und ja, fast Lehrmeister, nenn' ich ihn ja immer liebevoll, ähm, was der macht, zum Beispiel eben dieses Fotografieren fürs Publizieren und über die Publikation halt eben das, das Einkommen und über die Workshops das Einkommen generieren, das ist auch immer, ein, ein, ein Tanz auf dem Drahtseil eigentlich fast schon. Und, ähm, das, also das ist so,
0: eine Rasierklinge, definitiv.
1: Boah. Und das, das finde ich zum Beispiel ganz ganz krass und bewundernswert. Und wenn man dann wenn man dann überlegt, wie entspannt er eigentlich in dem ist, was er tut, weil er das liebt, was er tut, dann ist das großartig. Aber auch da ne, hinter jedem Mann, der seine Träume verwirklicht, steht eine Frau mit verschränkten Armen. Genau. Also,
0: so sieht es aus. Aber der, der, das, der andere Punkt ist ja, was hast du, oder ich gehe jetzt einfach mal von mir aus, ich kann ja nicht für andere sprechen, was habe ich zu verlieren? Nix. Wenn es nicht passt äh, oder wenn es irgendwann mal der, der Zeitpunkt kommt, wo ich denke, A, macht es mir keinen Spaß mehr, mhm. B, äh, es rentiert sich nicht mehr, äh, dann wird das Ding hier zugemacht und äh, mhm. werden, äh, was weiß ich, Regale eingeräumt, äh, ja, was gibt noch alles für Jobs?
1: Ja, bis, bis, ja,
0: Ja, bis dann wieder irgendwo anders eine Tür aufgeht. Also, mhm. äh, ich habe ich hab doch nichts zu verlieren.
1: Das ist richtig. Da sprichst du natürlich jetzt auch mit einer gewissen Lebenserfahrung und ich sehe das genauso wie du. Also ich habe auch schon, ich habe jetzt auch schon meine 10, 12 Anstellungen gehabt in meinen in meinen jungen äh, beruflichen Jahren. Ähm, und ich habe jetzt auch keine keine große Angst mehr davor, dass Dinge irgendwie scheitern. Ne? Also ich arbeite seit zwei Wochen jetzt oder seit fast drei Wochen arbeite ich jetzt gerade in einem Startup. Ne? Wir sind äh, in diesem Startup zu zweit. Das ist mein Chef und das bin ich. Mhm. Und ähm, das kann sein, dass wir im Dezember die Bude wieder zumachen und sagen, es funktioniert überhaupt nicht. Es kann aber auch sein, dass wir in zwei Jahren ähm, unsere... Unsere Wände mit äh, Geldscheinen tapezieren, das äh, weiß ich nicht genau. Es kann aber auch ganz viel dazwischen passieren und ich habe da jetzt auch keine große Sorge mehr, dass das nicht funktioniert oder dass ich da irgendwie scheitern könnte, weil ähm, dann finde ich halt einen neuen Job. Jetzt ist es aber so, dass viele Fotografen oder einige zumindest auch mit denen ich mich immer wieder unterhalte, die sagen, ja, ich könnte nie wieder zurück in einen normalen Job, ich könnte nie wieder im Angestelltenverhältnis arbeiten. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine Einstellungssache, wenn du einmal selbstständig bist und vielleicht auch dein eigener Chef bist, dich dann natürlich wieder irgendjemandem unterzuordnen, der dir natürlich dann sagt, okay, du solltest das lieber so und so und so machen oder du solltest jetzt mal das und das und das machen, dass das natürlich dann ein charakterlicher Knick ist oder ein Karriereknick ist und dass das natürlich dann irgendwie vielleicht auch so ein bisschen... Ähm, ja, sagen wir mal, dem eigenen Selbstbewusstsein schadet, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube einfach, die Leute sollten sich dahin gehen, einfach mal alle ein bisschen mehr entspannen.
0: Ja, also wer das sagt, der hat noch <lacht> nicht auf einer Brücke gewohnt und hat, äh, hat ja. und hat kalte Raviolis gegessen. Ja, das stimmt. Äh, äh, na, also,
1: ja, ich glaube, das ist jetzt... Das ist, ja,
0: ja, ich kenne ich kenn auch viele, die das sagen. Ne? Also, boah, könnte ich nie wieder... Ja, ja, dann mach halt dann, dann mach halt die Bude zu, wenn es als Fotograf nicht funktioniert und werde halt, was weiß ich, Hausmeisterservice, wenn du nicht, wenn du weiter frei <lacht> bleiben willst.
1: Oder, oder, ja, oder. Äh, ist ich glaube, viele, ich glaube, viele, also das, was du sagst, also ich glaube, viele haben, viele sind, also natürlich ist es wichtig, dass man in dieser Selbstständigkeit als Fotograf oder als als, als Dienstleister oder was auch immer Künstler. Natürlich ist es ist wichtig, da sein Ziel klar vor Augen zu haben und diesen Weg auch wirklich sehr, sehr konsequent zu gehen. Da bin ich, da bin ich ganz bei den Leuten auf jeden Fall. Nur ich, also ich würde halt immer gucken, dass ich irgendwie im Hinterkopf weiß oder im Hinterkopf mich damit auseinandersetzt, dass es vielleicht auch irgendwie jetzt nicht mehr so unfassbar gut laufen könnte. Und ähm, Also ich bin zum Beispiel jemand, wie gesagt, ich hatte 10, 12 Anstellungen jetzt in 16 beruflichen Jahren. Das ist jetzt schon ziemlich viel. Ähm, aber das ist bei mir immer so. Ich habe immer einen Plan B. Also ich habe immer ja. einen Plan B im Hinterkopf, ich habe immer im Hinterkopf, wenn dieses Startup, was ich jetzt, in dem ich jetzt gerade arbeite, wenn dieses Startup jetzt scheitert, dass dann, dann habe ich einen Plan B. Dann weiß ich auf jeden Fall, wen ich ansprechen kann, dann weiß ich, wo ich anrufen kann, um wieder einen Job zu finden, so ungefähr. Ja. Und ich bin mir da auch nicht zu schade für. Und weil ich habe ich habe eine Familie zu ernähren, ich habe äh, ich, ich finde Geld super, also ich finde das ist jetzt nicht so, als <lacht> hätte ich was dagegen. Also Nö, von ich daher auch, der ähm, sagt äh, Geld braucht. Ja.
0: Und viel Geld brauchen oder haben ist auch
1: cool. Ja, haben ist besser als brauchen. Ne? Und von daher <lacht> ja. ist das, ähm, von daher, ähm, kleiner Tipp an die ganzen jungen Zuhörer jetzt, ne? äh, immer, immer ein Plan B in der Hand haben, ist nicht schlecht.
0: Ja, deswegen fand ich auch das Video, äh, es ist jetzt schon, glaube ich, vier, fünf Monate her oder sogar noch einen Tacken länger, von von, von Benjamin Jaworski, so gefährlich. Äh, der hatte da so ein, so ein, ähm, so ein Video von wegen, äh, wie du deinen Preis als Fotograf findest. Und mhm. irgendwann hat er dann den Satz gesagt, äh, nimm, was du willst. Blödsinn. Da habe ich gedacht, mein Gott, ey, wenn, der, wenn das junge Leute, nimm, was du willst. Ja, ähm,
1: also, ja, nein, bin ich... So gefährlich... Bin ich bin nicht bei dir also nimm was du willst das ist erstmal also finde ich jetzt erstmal nicht falsch du musst dann aber auch damit Ach, rechnen dass die leute ja. nein. Du, musst, nee, du musst dann aber auch damit rechnen dass die leute nein sagen also das ja. ist und ich mit, mit einem nein kommen die wenig also kommen weniger leute klar als damit ihre Dienstleistung unter wert zu verkaufen das merke ich jetzt wieder in dem in dem Startup eben das merke ich jetzt dass für mich ist es unglaublich schwer von einem von einem potenziellen kunden Nein zu akzeptieren. Ich denke jedes Mal darüber nach, hm, sollte ich ihm vielleicht noch preislich entgegenkommen, sollte ich ihm das Produkt vielleicht sogar schenken, bleiben die Und äh, am Ende denke ich so, nee, nee, bleib doch mal gerade, bleib doch mal stabil. Dann, dann akzeptiere ich bei Nein. Und natürlich, natürlich ist Nein erstmal mal damit verbunden, dass man erstmal schluckt und erstmal sagt, oh nein, das ist eine, warum denn nicht. Aber ähm, das Problem ist einfach, dass gerade ähm, Benjamin Jaworski natürlich ohne, wie gesagt, ich kenne den jungen Mann nicht, ich habe zwei Videos, glaube ich, mal von dem gesehen und also ich bin, das ist jetzt einfach nicht meins, das Problem ist, dass solche Menschen natürlich die Leute motivieren, Fotograf zu werden und auch sich selbst zu vermarkten. Das ist ja auch alles vollkommen okay. Natürlich forcieren sie damit natürlich auch eine gewisse Überflutung des Marktes und wenn der Markt überflutet ist, gehen die Preise runter. Und plötzlich ist die Wiese doch nicht mehr so grün, wie es gepredigt wurde. Und da, da tue ich mich zum Beispiel sehr schwer mit. Ich hatte, ich hatte mal eine ähnliche Facebook-Diskussion mit Ben Hemmer der in einem seiner Podcasts sagte, während eurer Abiturzeit das Geld, das ihr habt, investiert das direkt in euer, in euer Business als Fotograf, während ihr Abitur macht. Und ähm, daraufhin habe ich Ben eine Facebook-Nachricht geschrieben und ähm, äh, habe ihm geschrieben, ich so, ey, ich weiß ja nicht, wie du dein Abitur gemacht hast, aber ich musste lernen und ich äh, hatte kein Geld. Also woher soll ich das denn nehmen? Soll ich ja noch arbeiten, während ich in die Schule gehe und lerne für mein ja, Abitur? Ja, ja. Also ich habe ich hab ihn gefragt, wie er sich das denn vorstellt, so ungefähr. Und äh, dann noch, also ich, ich soll Abitur machen, ich soll Geld verdienen, ich soll mein Business aufbauen, ich soll investieren und ich soll noch fotografieren. Und pubertieren muss ich auch noch, weil ich bin ja irgendwie zwischen 18 und 19 und 17 vielleicht. So Und ähm, daraufhin bekam ich keine Antwort. Und dann habe ich ihn mal bei so einem jeden tag von Andreas Jorns habe ich ihn immer angesprochen. Und er meinte so, ja, ey, sorry, war einfach ein bisschen viel zu tun, Buchveröffentlichung und so, alles geil. Dann haben wir da auch noch mal in Ruhe drüber gesprochen. Und der meinte dann auch so, das ist ja nur ein Tipp. es ist ein Tipp, wenn du halt irgendwie ein bisschen was nebenbei verdienst, dass du dann halt irgendwie hingehst und dir was an die Seite legst, damit du halt Investitionen tätigen kannst. wie eine homepage sollte man das
0: auch so, so sagen. Ne? Also das ist
1: auch genau. Also ich glaube schon, dass es im Prinzip die Intention ist, keine falsche. Ähm, auch von Benjamin Jaborskis Intention mit Sicherheit keine falsche. Ich glaube, man muss es halt einfach vorsichtig formulieren.
0: Ja, es hat dann noch einer ein Gegenvideo gemacht und mal gezeigt, was da alles äh, eigentlich äh, reingehört in so, eine, in so eine Kalkulation, weil davon war ja. Ja überhaupt nicht die Rede. Ne? Das naja, fängt ja, genau. schon damit an mit Krankenkasse und 50 genau. Prozent von dem, was du von einem Auftrag kann, äh, kriegst, kannst du erstmal direkt schon mal zur Seite legen für Vater, mhm, ja. und und, und, ja. und. und. Ja. Altersvorsorge, äh, also
1: Betriebskosten, Atelier, Kameraverschleiß, Auto, was auch immer du noch so hast, irgendwie, ne? Und Essen willst ja auch noch was. Essen, Urlaub. Ja, okay, genau. Also es sind alles einfach Dinge, die, die da dranhängen und deswegen bewundere ich. Ähm, wirklich die die ganzen Fotografen, die sie selbstständig machen und die das auch wirklich beruflich irgendwie durchziehen, die bewundere ich total. Ähm, und das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie äh, ironisch oder so. Im Gegenteil, ich nee. bewundere das wirklich total. Ähm, ähm, ich könnte es nicht. Und das ist auch, das ist auch gut so.
0: Ja, ich finde man, also, ähm, pass auf, ich, wir lassen jetzt mal die die Katze aus dem Sack. Mir liegt die ganze Zeit ja. schon Platz auf der Zunge. Ähm, und zwar, Leute, ähm, das wird so ziemlich hier gerade die Abschiedsvorstellung vom Fotocast, weil der Robin und ich, wir werden was Neues starten. Wie das alles konkret aussieht, das wissen wir selber noch nicht so hundertprozentig, <lacht> wir wissen auf jeden Fall, dass wir zusammen was auf die Beine stellen möchten, podcastmäßig. Und mhm. ich so, ähm, so ein Thema, wo wir mit Sicherheit auch super drüber reden werden, weil wir haben gesagt, wir werden kein ja, oberflächlicher Podcast. Ne? Und wir haben auch gesagt, von dem Zeitpunkt an, wo wir merken, dass es eigentlich nichts mehr zu sagen gibt, hören wir auch direkt auf, weil wir nicht so werden wollen. Mhm. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, ne? Voll. Ja. Und äh, da finde ich, dass ein Thema mal ist, das vielleicht auch die jungen Leute angeht, dass äh, du als Fotograf eigentlich mehr Unternehmer bist als Fotograf. Ich, ich glaube, ähm, das Fotografieren, lass das mal 20 Prozent sein.
1: Das ist ja, äh, also erstmal ja, genau. Also jetzt hast du natürlich die Katze aus dem Sack gelassen. Das ist natürlich ja. richtig. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen laut meiner Stoppuhr haben wir noch ungefähr fünf Minuten. Also von daher ja. passt das <lacht> ungefähr. Genau. Ähm. Nein, das ist, äh, also ja, es ist richtig, der Tom und ich, wir haben gesagt, wir machen das jetzt regelmäßig, ich, wir wissen noch nicht genau, ob es im Wochenrhythmus passiert oder alle zwei Wochen äh, passiert, ob wir da mal ein Video zu machen oder so, das wissen wir alles noch gar nicht. Der Tom geht jetzt auch erstmal in den Urlaub und ja. während seines Urlaubs kann er sich da erstmal ein bisschen Gedanken drüber machen und während Tom weg ist, mache ich mir auch meine Gedanken darüber. Wir haben nicht mal einen Namen. Also von daher, ähm, wir, wir könnten das ja Fotografie hoch zwei nennen zum Beispiel, das ist etwas total Einfaches. Ja. Ähm, ähm, und und ich finde, also da ich ja natürlich jetzt nicht der, der, der Fotograf in dem Sinne bin, der ganz viel über Berufsfotografie oder so reden kann, ähm, ist das mit Sicherheit ein Thema, das du eher dann übernehmen würdest. Aber ähm, ich, also ich, man merkt das ist ja schon, wenn man eine Hochzeit fotografiert, natürlich fotografierst du viel, aber ähm, an dem Tag ist ganz viel Rennerei, es ist Entertainment, es sind Dialoge, dann kommt die Nachbearbeitung der Bilder, du musst die Bilder sichten, dann sichtest du es ein Mal, dann sichtest du es ein zweites Mal. Also wirklich den Auslöser zu drücken, das ist wirklich der kleinste Teil, da gebe ich dir ja. recht. Und, ähm,
0: Jetzt kommen ja auch so Sachen dann wie Akquise, äh, genau. Angebote schreiben, äh, ja, Vorgespräche, Vorgespräche Steuer machen, wenn es nicht an Steuerberater abgibst. Und, und, und. Also ich sag mal, die reine Fotografie, also wirklich das reine auslöser drücken. ja, lass das 20 Prozent sein.
1: Das ist richtig. Und, und wenn, ähm, du,
0: wenn du nicht Unternehmer sein willst oder dich oder dich daran interessiert bist, unternehmerisch zu denken, dann brauchst du auch gar nicht erst hauptberuflich Fotograf zu werden.
1: Das sagen ganz, ganz viele. Du musst dir die Frage vorher stellen, wenn du Fotograf bist, ob du auch in der Lage bist, und, also wirklich unternehmerisch zu denken. Das hat Andreas äh, mhm. Jorns auch schon mal in einem, in einem ich glaube, das war ähm, Milch und Zucker oder nicht, nee, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie, der, wie der Podcast hieß, hat er das auch gesagt. Er, immer, er sagte, du musst dir, wenn du dich als Fotograf selbstständig machen willst, musst du dir immer vorher die Frage stellen, ähm, bin ich auch in der Lage, unternehmerisch zu denken und ähm, ich glaube, da, da allein schon da trennt sich, glaube ich, ganz viel Spreu vom Weizen und ähm, deswegen bin ich, wie gesagt, einfach froh zu sagen, also ich bin froh darüber, sagen zu können, ich lasse meine Kameras einfach auch mal zwei, drei, vier Wochen, wenn ich Lust habe, einfach im Schrank und mache einfach mal gar nichts. Weil das ähm, ist für mich einfach mal ganz wirklich eine ne luxuriöse Situation, die ich sehr, sehr genieße. Und äh, wenn ich dann Lust habe, mache ich dann wieder Fotos.
0: Aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn ich gerade merke, dass es mir nicht hundertprozentig gut geht und ich das auch nicht absehen kann, wann es mir wieder gut gehen wird, dann sage ich dem Kunden ganz offen, pass auf, ich bin gerade in einer Situation oder in einer Phase, wo ich dir nicht das liefern kann, was du denkst, was du von mir bekommen würdest, weil du meine Bilder ja. gesehen hast, und ähm, entweder hat es jetzt nahe drei, vier Wochen Zeit oder aber ich kann dir sehr gerne einen anderen Fotografen empfehlen.
1: Und Das finde ich das aber kommt, das Zeug von Größe. Und,
0: und das kommt bei den Leuten aber auch an.
1: Diese ja, Serie. klar. Ja, genau. genauso,
0: wie, genauso kam mir letztens jemand rein, ähm, du kennst es vielleicht noch, die schöller hier, vielleicht sagt dir das noch was von den Zeiten, wo du hier warst. Ähm, nee,
1: aber macht nichts. Die,
0: nee, die wollten Produktfotos haben und da ja. habe ich zu denen gesagt, pass mal auf, wenn ich was nicht kann, dann ist es ja. Produktfotografie. Ja, genau. Und da und dann habe ich ihm aber auch da jemanden empfehlen können. Und das fand er so toll, dass er gesagt hat, okay, das, wie du schon äh, eben gesagt hast, sagst du auch, das zeigt von Größe. Du nimmst nicht einfach den Auftrag an. Genau. Aber dafür machst du demnächst bei uns, wir brauchen neue Porträts. Äh, genau. Machst du bei uns die Porträts.
1: Ich hatte genau die gleiche Anfrage oder eine ähnliche Situation hatte ich heute. Da habe ich eine Anfrage gekriegt von einem, von einem ganz, ganz tollen Model aus Norddeutschland, die sagte, Robin, ähm, ich, äh, ich habe gesehen, du machst ja auch ein bisschen was mit Pferden und so, irgendwie im Privaten, ähm, ähm, könnte äh, könnt ich nicht meine beste Freundin mal mitbringen und dann setzen wir uns schön in weißen Klamotten auf zwei Pferde und dann Sonnenuntergang und ich sage, ja, okay, aber nicht bei oh, mir. Geil. <lacht> ja, ich weiß, aber bin ich nicht der richtige Typ für. So, was ja. sagt denn deine Uhr?
0: Ähm damit wir hier gleich nicht einfach so weggekattet werden von unserem Kontinent.
1: <lacht> genau, deswegen sage ich es ja.
0: Okay, ähm, Robin, mir hat es super Spaß gemacht.
1: Ich fand es auch schön, freu, wirklich cool. Ich
0: freue mich äh, auf die zukünftigen Folgen. Ja. Und äh, wie machen wir es? Äh, die Leute sollen ja vielleicht auch noch was dazu sagen können. Wo, wo können sie es? sagen. Pass auf, kommentiert
1: Leiter. einfach bei mir bei der Facebook Seite, kommentiert bei Tom auf der Instagram Seite und wenn ihr ja, irgendwelche so ich, Ja, genau. Wenn ihr irgendwelche, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche äh, irgendwelche Anregungen habt, dann könnt ihr einfach auf ww.robindisselkamp mit gehen und da gibt es ein Kontaktformular, da könnt ihr mir schreiben, wenn ihr wollt.
0: So machen wir es.
1: Genau. So. Dann würde ich sagen, lieber Tom, ich wünsche dir erstmal einen schönen, erholsamen Urlaub. Danke, danke. Und ja, wenn, ein wunderschönes Shooting übernächste Danke. Ja, vielen Dank. Und wenn du wieder da bist, dann äh, starten wir voll durch und äh, ja. bis dahin haben wir auch einen Namen und einen Plan. <lacht> genau. Okay. Alles gut. Top. Mein Lieber. Du auch auf Ciao. dich. Mach's gut. Ja, bis dann. Ciao.